0: Tema 9 Las emociones autoconscientes, culpa, vergüenza y orgullo A. Los psicólogos tienden a agrupar la culpa, la vergüenza y el orgullo bajo la denominación de emociones autoconscientes. En estas tres emociones subyace como rasgo fundamental, algún tipo de evaluación relativa al propio yo. B. Culpa, vergüenza y orgullo son reacciones emocionales que tienen como antecedentes algún tipo de juicio positivo o negativo de la persona sobre sus propias acciones. C. Las emociones autoconscientes comparten otros rasgos importantes. 1. Son emociones secundarias que surgen como resultado de diversas transformaciones de otras emociones más básicas. 2. Son emociones complejas porque requieren el desarrollo previo de ciertas habilidades cognitivas, desarrollo de una cierta noción del yo o autoconciencia. 3. Son emociones sociales e implican importantes aspectos interpersonales, se hallan presentes en el desarrollo, surgen en contextos interpersonales, conllevan tendencias de acción con importantes implicaciones interpersonales. D. Estas emociones juegan un papel fundamental como elementos motivadores y controladores de la conducta moral. E. La vergüenza surge cuando se da una evaluación negativa del yo de carácter global. Provoca un estado emocional desagradable, que lleva a la interrupción de la acción y a una cierta confusión mental. La persona, con el fin de librarse de la vergüenza, recurre a mecanismos como la reinterpretación de los eventos, la disociación del yo y el olvido de la situación. F. La culpa surge de una evaluación negativa del yo más específica referida a una acción concreta. Se origina un proceso cognitivo atribucional centrado en la conducta y no en la globalidad del yo. Su efecto no es tan displacentero como el de la vergüenza. Esta emoción conlleva la puesta en marcha de conductas orientadas a reparar la acción negativa. g. El orgullo surge como consecuencia de la evaluación positiva de una acción propia. La experiencia fenomenológica de la persona que siente orgullo por algo, acción, pensamiento o sentimiento que considera loables, es de alegría y satisfacción por ello. Cuando el yo en su conjunto es objeto de loa exagerada por parte del propio sujeto surge el UBIS. h. En la actualidad hay abierto un importante debate sobre las diferencias entre la culpa y la vergüenza. Uno, porque hablamos de emociones autoconscientes, los psicólogos tienden a agrupar la culpa, la vergüenza y el orgullo bajo la denominación de emociones autoconscientes. La razón de ello es que en estas tres emociones subyace como rasgo fundamental, algún tipo de evaluación relativa al propio yo. Estas emociones surgen cuando se produce una valoración positiva o negativa del propio yo en relación con una serie de criterios acerca de lo que constituye una actuación adecuada en diversos ámbitos. Quizás fuera más apropiado llamar las emociones autoevaluativas, ya que estamos ante reacciones emocionales que tienen como antecedente algún tipo de juicio, positivo o negativo, de la persona sobre sus propias acciones. 2. Olvido y progresivo interés del estudio de las emociones autoconscientes. Hasta hace muy poco tiempo, las emociones autoconscientes han estado bastante olvidadas. ¿Por qué? Por la especial dificultad de su estudio, estas emociones, al no tener indi expresivos faciales tan claros como el miedo, la ira, la alegría, la tristeza o el asco, no se prestan a la observación directa tan bien como estas. Su estudio a través de los autoinformes también plantea dificultades, ya que no se distinguen muy bien entre las distintas emociones autoevaluativas, sobre todo entre la culpa y la vergüenza, hasta hace poco. Estas emociones provocaban fuertes reticencias entre los psicólogos, el orgullo, la vergüenza y la culpa resultaban demasiado etéreas para un estudio científico serio. Además, su inmediata asociación con el psicoanálisis generaba bastante recelo. Por si esto fuera poco, sus evidentes implicaciones en el ámbito de la moralidad provocaban aún más reticencia. Pese a a todo, en los últimos años, el interés por estas emociones ha ido progresivamente en aumento, aunque son muchas las lagunas y cuestiones por clarificar. El volumen de investigación sobre las emociones autoconscientes es muy desigual, ya que existe bastante investigación acerca de la culpa y la vergüenza, pero muy poca sobre el orgullo. 3. Rasgos generales de las emociones autoconscientes. La culpa, la vergüenza y el orgullo, además de implicar todas ellas algún tipo de valoración relativa al propio yo como elemento antecedente y esencia, comparten otros importantes rasgos. 3.1. Las emociones autoconscientes son emociones secundarias, derivadas, complejas. La mayor parte de los autores consideran a las emociones autoconscientes emociones secundarias, derivadas, en la medida en que dichas emociones parecen surgir como resultado de diversas transformaciones de otras más básicas. La mayoría de autores considera a las emociones autoconscientes emociones complejas. Ello se debe a que estas emociones requieren el desarrollo previo de ciertas habilidades cognitivas. En concreto, Gran parte de los autores coinciden en que para que aparezcan estas emociones se ha de dar, como condición necesaria, el desarrollo de una cierta noción del yo como separado de los demás, de una cierta autoconciencia. Luis y colaboradores realizaron una serie de estudios que muestran que el desarrollo de la capacidad de sentir vergüenza, embarrasment, discurre paralelo al del autorreconocimiento. Estos autores observaron que los primeros signos de embarrassment en los niños, sonreír y al mismo tiempo evitar la mirada, tocarse la cara, etc., aparecían entre los 15 y los 24 meses. Los niños que mostraban autorreconocimiento en una prueba eran exactamente los mismos que mostraban signos de sentir embarrassment en una prueba diferente. El embarrassment parece ser la más rudimentaria de las emociones autoconscientes, al menos de las de carácter negativo. En diversos estudios se ha constatado que ya para los 2 a 3 años, los niños presentan manifestaciones protípicas del orgullo, mirada triunfante, cuerpo erguido, etcétera; la vergüenza, cuerpo encogido, cabeza baja, etc., y la culpa. Intentos de reparación tras agredir a otro niño. 3.2. Las emociones autoconscientes son emociones sociales, morales. Son también designadas por algunos autores como emociones sociales. Estas emociones tienen importantes aspectos interpersonales. En primer lugar, dichos aspectos se hallan presentes en su desarrollo. El desarrollo en el niño de unos criterios acerca de lo correcto y lo incorrecto es fruto de la interiorización de los valores y las normas de su cultura. Dicho desarrollo es resultado también de la construcción del propio niño. Que se asienta en las experiencias cotidianas del niño en sus interacciones sociales, en segundo lugar, estas emociones son también sociales por cuanto la mayor parte de las veces surgen en contextos interpersonales, por último, estas emociones conllevan tendencias de acción con importantes implicaciones interpersonales, así, por ejemplo, la persona que se siente culpable siente la necesidad de reparar de algún modo la falta, la necesidad de pedir disculpas y, en la medida de lo posible, enmendar la acción, la culpa anticipada ayuda a preservar las relaciones interpersonales, al favorecer que tales acciones o omisiones no se produzcan, las implicaciones de todo esto en el terreno de lo moral son obvias, junto con la empatía, estas emociones juegan un papel fundamental como elementos motivadores y controladores de la conducta moral. La culpa y la vergüenza actúan como un factor inhibidor de muchas conductas inmorales. El orgullo sentido ante la buena acción, en especial si es costosa. Ejerce en el reforzamiento de futuros cursos de acción similares. El papel de estas emociones en el ámbito moral ha sido objeto de reflexión de muchos filósofos a lo largo de la historia. Es, en este sentido, en el que algunos autores designan a estas emociones como emociones morales o sociomorales. 4. Rasgos específicos de las distintas emociones autoconscientes. Cada una de las emociones autoconscientes posee características específicas, surge ante un tipo particular de eventos, supone una experiencia subjetiva diferente y conlleva unas tendencias de acción, también diferentes. El orgullo se distingue nítidamente de la culpa y la vergüenza, pero la distinción entre estas dos últimas plantea bastantes problemas. En una primera parte, aproximación a los rasgos específicos de cada una de estas emociones, resulta muy útil el modelo propuesto por Michael Lewis. Un primer proceso que interviene en la elicitación de estas emociones es la evaluación de las propias acciones, pensamientos o sentimientos como éxitos o fracasos en relación con una serie de estándares, reglas y metas. El éxito o fracaso percibido provoca la autorreflexión, la cual da lugar a un segundo proceso fundamental en la elicitación de estas emociones, la evaluación de las acciones, pensamientos y sentimientos como éxitos o fallos que dependen de uno mismo, es decir, la atribución interna de dichos éxitos y fallos. Esta atribución puede ser global o específica, es decir, la evaluación de éxito o fallo puede referirse al yo en su conjunto o únicamente a la acción, pensamiento o sentimiento concreto, según la evaluación sea de éxito o fallo, global o específica. Surgirá una u otra emoción. A partir de este modelo, Luis distingue cuatro emociones autoconscientes, la culpa, la vergüenza, el orgullo y una cuarta denominada ubris, arrogancia. Así, la vergüenza es solicitada por una evaluación negativa del yo de carácter global. La culpa surge también cuando se da una evaluación negativa, pero en este caso la evaluación es específica, se focaliza en la acción y no se refiere al yo en su conjunto. El orgullo surge cuando la persona realiza una evaluación positiva centrada en una acción concreta, y por tanto, específica. Por último, Luis propone el término griego ubris para designar una emoción que sería del resultado de una evaluación positiva del yo de carácter global. 4.1. Provocadas por autoevaluaciones negativas, vergüenza y culpa. La vergüenza surge cuando se da una evaluación negativa del yo de carácter global. La experiencia fenomenológica de la persona que experimenta vergüenza es el deseo de esconderse, de desaparecer, tierra, trágame. Es un estado muy desagradable, que provoca la interrupción de la acción, una cierta confusión mental y cierta dificultad y torpeza para hablar. Físicamente, se manifiesta en una especie de encogimiento del cuerpo. La persona que siente vergüenza se encorva como si quisiera desaparecer de la mirada ajena, en la medida en que supone un ataque global al yo. La persona va a intentar librarse de este estado emocional, pero ello no resulta tan fácil como reparar una acción concreta. La culpa surge de una evaluación negativa del yo más específica, referida a una acción concreta. Desde el punto de vista fenomenológico, las personas que sienten culpa también experimentan dolor, pero, en este caso, el dolor tiene que ver con el objeto del daño que se ha hecho o con las causas de la acción realizada. En la medida en que el proceso cognitivo atribucional se centra en la conducta y no en la globalidad del yo, la experiencia de culpa no es tan displacentera ni provoca tanta confusión como la vergüenza. Por otra parte, la culpa tampoco lleva a la interrupción de la acción. En cuanto a su expresión no verbal, mientras que en la vergüenza la persona se encorva en un esfuerzo por esconderse y desaparecer, en la culpa, la persona tendería más bien a moverse inquieta por el espacio, como si tratara de ver qué puede hacer para reparar su Acción, además, en la culpa tampoco se da el rubor facial que aparece en muchas personas cuando experimenta vergüenza. Por último, las personas pueden librarse del estado emocional de culpa con relativa facilidad a través de la acción correctora, aunque esta no siempre es viable. En definitiva, según Luis, la culpa, en principio, posee una intensidad negativa menor, es menos autodestructiva y, en la medida en que implica tendencias correctoras, se revela como una emoción más útil que la vergüenza. 4.2. Emociones provocadas por autoevaluaciones positivas, orgullo y ubis. El orgullo surge como consecuencia de la evaluación positiva de una acción propia. La experiencia fenomenológica de la persona que sí si siente orgullo por algo, una acción, un pensamiento, un sentimiento, es de alegría, de satisfacción por ello. Al ser un estado positivo, placentero, la persona va a tratar de reproducirlo. El sujeto se halla absorto en la acción que le hace sentirse orgulloso. De este modo, el orgullo conlleva una tendencia a la reproducción de las acciones que lo suscitan. Ubris designa una especie de orgullo exagerado. Surge como consecuencia de una evaluación positiva del yo de carácter global. En casos extremos se asocia al narcisismo. La experiencia fenomenológica del sujeto que siente Ubris es muy positiva y reforzante, en este estado, al contrario que en el de la vergüenza, la persona se siente estupendamente, satisfecha consigo mismo. Al ser un estado tan satisfactorio, la persona va a tratar de mantenerlo. Sin embargo, estos sentimientos pueden ser adictivos, por lo que la persona se ve impedida a reproducirlos a toda costa. Las personas con UBRIS, en general, provocan rechazo en los demás. Ello es lógico, pues esta emoción puede resultar conflictiva en el terreno interpersonal. Además, dado el sentimiento de superioridad y el desdén hacia los demás asociados a este estado, la persona que experimenta UBRIS, con su modo de actuar, puede hacer que otras personas se sientan humilladas. 5. Estos rasgos son generalizables a todas las culturas. Debemos tener en cuenta un problema en el estudio de las emociones secundarias, el problema de las diferencias semánticas en diversas culturas entre términos aparentemente intercambiables. Este es un problema real, que plantea serias dificultades para llegar a conclusiones científicas generales acerca de la naturaleza de las emociones. Cuando se compara la clasificación de las emociones en familias y subfamilias en distintas culturas, se constata que las diferencias culturales no serán únicamente a nivel de las emociones más específicas. Así pues, conviene ser prudentes a la hora de plantear conclusiones generales sobre las emociones. La mayor parte del corpus teórico al respecto se basa en un conjunto de estudios que, en su mayoría, se han realizado a través de autoinformes con muestras de hablantes anglosajones y, por tanto, las conclusiones de los mismos quizás no sean totalmente válidas en otras culturas y, en concreto, en la nuestra. 6. Cuestiones a debate en la actualidad. 6.1. Sobre la culpa y la vergüenza. Tanto entre los psicólogos como entre la gente común, los términos culpa y vergüenza a menudo se mencionan en relación con un mismo tipo de eventos o situaciones. Ello parece indicar que estas dos emociones se encuentran realmente muy próximas. La distinción entre ellas no es nada fácil. 6.1.1. En que se diferencian la culpa y la vergüenza. En torno a esta cuestión existen tres posiciones fundamentales. 1. Un primer punto de vista, en el que la vergüenza es una emoción más pública, una emoción que surge de la desaprobación de los demás y requiere de la presencia, real o imaginada, de los otros, mientras que la culpa es una emoción más privada, que surge de la propia desaprobación y no requiere de observadores externos. 2. Un segundo punto de vista, en el que una y otra emoción son elicitadas por distintos tipos de transgresiones o fallos. La culpa aparece cuando se transgreden ciertas normas o reglas, y la vergüenza cuando no se alcanzan ciertos estándares o metas. En términos psicoanalíticos, la culpa es el resultado de un conflicto entre el yo y el superyo o conciencia moral, mientras que la vergüenza surge de un conflicto entre el yo y el yo ideal. 3. Un tercer punto de vista, defendido por Tangney, defiende que lo que diferencia a la culpa y la vergüenza no es tanto el tipo de evento antecedente como el modo en que la persona interpreta sus transgresiones o fallos. Esta autora sostiene que, mientras que en la experiencia de la vergüenza el foco de atención de la persona es el self, yo hice esa cosa horrible, en la culpa lo es la conducta, yo hice esa cosa horrible. Esta diferencia hace que la experiencia fenomenológica de una y otra emoción, así como sus implicaciones en el terreno social y personal, sean muy diferentes. Esta última postura se ha convertido hoy en el punto de vista dominante entre los investigadores de este campo. Sin embargo, también hay datos empíricos que apoyan las otras propuestas. Balborries y Scherer revelaron las siguientes diferencias entre culpa y vergüenza. Mientras que la vergüenza a menudo es provocada por factores externos, la culpa es una experiencia emocional más interna. Mientras que la vergüenza se asocia al fracaso en el logro de metas, la culpa se asocia a la transgresión de normas. El estudio de Pascual y colaboradores permite concluir que, bajo el término vergüenza en castellano, se engloban experiencias emocionales provocadas, al menos, por tres tipos de situaciones. uno, Situaciones en las que hay un sentido de exposición, esto es, la persona queda expuesta al juicio de otros, y se ha cometido una falta mínima, muy leve, embarrassment 2. Situaciones en las que hay un sentido de exposición y se ha cometido una falta más seria pero no moral. 3. Situaciones en las que hay un sentido de exposición y se ha cometido también una falta seria y de carácter moral, vergüenza moral. Por otra parte, bajo el término culpa se engloban experiencias emocionales provocadas por, al menos, dos tipos de situaciones. 1. Situaciones en las que la persona comete una falta que supone un daño para una tercera persona, culpa interpersonal. 2. Situaciones en las que la persona contraviene su propio sentido de lo que debe ser, culpa intrapersonal. La culpa, en comparación con la vergüenza, depende, más que del juicio negativo de los demás, del juicio negativo de propio sujeto sobre su acción, una acción que el sujeto percibe como controlable. Además, la culpa, si bien a veces puede llevar también a la huida de la situación para eludir un castigo que se intuye severo, normalmente no lo hace, en cambio, favorece la puesta en marcha de algún tipo de acción para solucionar la situación. No obstante, los resultados muestran que hay un tipo de experiencia emocional, la vergüenza moral, que presenta algunos rasgos en común con la culpa, en particular, la tendencia a la reparación, pero también el hecho de que el acto que la provoca es percibido por la persona no simplemente como un comportamiento no deseable, sino como malo ética moralmente, tal como ocurre en el caso de la culpa interpersonal, el tipo de culpa Culpa más frecuente. 6, 1, 2. Implicaciones de la culpa y la vergüenza en el ámbito interpersonal. Un aspecto en el que las diferencias entre la culpa y la vergüenza están más claras es el de sus tendencias de acción y consiguientemente, sus implicaciones interpersonales. Mientras que la vergüenza provoca el deseo de escapar de la situación, de desaparecer, la culpa mantiene a la persona ligada a la situación interpersonal, señalándole el camino hacia la acción reguladora. Más que respuestas de evitación, los sentimientos de culpa provocan deseos de confesar, pedir perdón, reparar el daño hecho y actuar de otro modo en el futuro. Teniendo esto en cuenta, suele considerarse que la culpa constituye una emoción más positiva, con un mayor valor moral, que la vergüenza. Dos conjuntos de datos sugieren que los sentimientos de culpa son más positivos en el ámbito interpersonal. En primer lugar, diversos estudios muestran que la culpa tiende a asociarse con la empatía. Se ha constatado que las personas tendentes a sentir culpa suelen ser personas bastante empáticas, mientras que las tendentes a la vergüenza, ante el sufrimiento ajeno, son poco propensas a experimentar empatía centrada en el otro y, en cambio, tienden a experimentar malestar personal, en segundo lugar, diversos estudios muestran que la vergüenza tiende a asociarse con la ira. Se ha constatado que las personas tendentes a la vergüenza suelen ser también tendentes a los sentimientos de ira, hostilidad, resentimiento y suspicacia, mientras que las tendentes a la culpa no muestran tales rasgos. También se ha confirmado que la disposición a experimentar vergüenza se asocia a una mala regulación de la ira, mientras que la disposición a la culpa se asocia a una regulación Constructiva de la misma. Con todo esto se puede llegar a la conclusión de que la culpa es una emoción más positiva que la vergüenza en el plano interpersonal. 6, 1, 3. Implicaciones de la culpa y la vergüenza en el ajuste psicológico. Ocurre lo mismo en el plano individual, la culpa es también positiva para la persona o, por lo contrario, es una emoción que no acarrea más que sufrimiento y que puede estar en la base de muy diversos problemas psíquicos. Básicamente, se dan dos posiciones. Trébol de baraja de cartas, según la primera posición, que hunde sus raíces en freud la culpa tiene un carácter muy negativo para el individuo. Según freud los sentimientos de culpa, dada su naturaleza fuertemente inhibitoria, su asociación con la necesidad de castigo y su tendencia a desencadenar múltiples mecanismos de defensa, acaban dando lugar a numerosos síntomas y conductas desadaptadas trébol de baraja de cartas, según una segunda posición, más reciente, la culpa tiene un carácter bastante menos negativo para la salud psíquica de lo que habitualmente se supone. Tangney señala que, cuando se tiene en cuenta la distinción self-conducta entre vergüenza y culpa, los datos empíricos revelan que, mientras que la tendencia a la vergüenza se asocia a diversos síntomas patológicos, la tendencia a sentir culpa no se asocia a un mal ajuste psicológico. Los efectos patológicos de la culpa se producen cuando ésta aparece fusionada con la vergüenza. Hoy por hoy, no se pueden extraer conclusiones definitivas sobre los efectos de la culpa en el ajuste psicológico individual. En cambio, por lo que se refiere a la vergüenza, existe un amplio consenso respecto a la asociación entre la tendencia a experimentarla y la vulnerabilidad a los problemas. Más psíquicos. Son numerosos los estudios empíricos que muestran su asociación con la depresión, la ansiedad, la baja autoestima, los trastornos de la alimentación y la sociopatía subclínica. 6 1 4. Son tan positivos los sentimientos de culpa, son negativos los de vergüenza. Los mismos autores que defienden un fuerte contraste entre las implicaciones de la culpa, positivas, y las de la vergüenza, negativas, en el ámbito interpersonal e individual matizan su posición, señalando que ni la culpa es tan sana y tan beneficiosa ni la vergüenza es tan negativa. La culpa tiene también su lado negativo. Tangney reconoce que en ocasiones puede ser desadaptativa cuando los sentimientos de culpa se fusionan con los de vergüenza. La mayor parte de los autores que han profundizado en esta emoción ha distinguido varios tipos de culpa, unas más adaptativas que otras. Se pueden distinguir dos tipos de culpas. Culpa freudiana es una culpa que hunde sus raíces en la ansiedad asociada a la transgresión y que incluye fuertes dosis de agresividad dirigida básicamente hacia el propio individuo, pero que también puede dirigirse al exterior. Culpa empática en la línea de la culpa depresiva frente a la culpa persecutoria y de la culpa interpersonal. Es una culpa que surge cuando la persona siente empáticamente el dolor ajeno y se percibe como agente causal de dicho dolor. Culpa en la actualidad, entre los estudiosos de la emoción en general y de la culpa en particular, domina una visión mucho más positiva de esta emoción, una visión claramente influenciada por los planteamientos de Hoffman. Cuando se habla de la culpa, tiende a entenderse el tipo de culpa asociada a la empatía, tendencia a la reparación de la acción y de este modo, resulta esencial en el restablecimiento de las relaciones interpersonales que han podido resultar dañadas a consecuencia de la acción del sujeto. En definitiva, la culpa es una respuesta emocional con efectos muy positivos en el plano interpersonal y que, más allá del malestar que su experiencia supone, no tiene ningún efecto negativo en el individuo. Vergüenza no todo en ella es desadaptativo. La vergüenza tiene también aspectos positivos. Los sentimientos de vergüenza poseen también una importante función autorreguladora, ya que ayudan a las personas a evitar muchas transgresiones y conductas inapropiadas. La vergüenza protege contra la conducta inconveniente y así es adaptativa aunque en casos de exceso, deficiencia o pobre regulación, puede resultar desadaptativa. Barrett señala que si la culpa nos ayuda a tomar conciencia del poder que tenemos de hacer daño y de la posibilidad de reparar dicho daño, la vergüenza nos ayuda a analizar el propio yo como en un espejo. En este sentido, ambas emociones juegan un importante papel en el desarrollo del yo. 6.2. Sobre el embarazment. Este término se traduce al castellano, sin más, como vergüenza, pero una traducción más correcta sería la de sentimiento o experiencia de embarazo, bochorno, apuro o corte. Los anglosajones, sin embargo, distinguen same y embarrasment cuando se habla de vergüenza. 6, 2, 1. Designa el término embarrasment una emoción diferente de same. La mayoría de los autores piensan que same y embarrasment son dos emociones diferentes, pero, ¿dónde residen esas diferencias? Trébol de baraja de cartas, same y embarrasment son distinguibles por la intensidad del afecto y la gravedad de la acción, same se caracterizaría por una mayor intensidad, además, surgiría ante fallos más serios y, muchas veces, ante transgresiones de carácter moral, cosa que no ocurre en el caso del embarrasment, que tiende a aparecer ante transgresiones sociales o meteduras de paz relativamente triviales, trébol de baraja de cartas. Otros autores señalan que sabe se asocia a la percepción de deficiencias en el yo esencial Mientras que el embarrassment se asocia a la percepción de deficiencias en el yo tal como se presenta en el exterior, trébol de baraja de cartas. Por último, otros plantean que, además, estas dos emociones difieren en su expresión corporal, las personas que experimentan embarrassment no muestran las expresiones corporales de alguien que quisiera esconderse, desaparecer, más bien, muestran movimientos corporales ambivalentes, de aproximación, de evitación respecto a los otros, miran y apartan la mirada, sonríen, etc. En el terreno empírico, los estudios realizados sugieren que una y otra reacción emocional difieren bastante entre sí. Tangney, Miller y colaboradores encontraron que las experiencias de Sam eran más intensas más dolorosas e implicaban una mayor sensación de transgresión moral que las de embarrassment. Implicaban, también, una mayor sensación de responsabilidad, mayor pesar y mayor enfado con uno mismo, así como la creencia de que los otros estaban también disgustados con uno. Las experiencias de embarrassment, en cambio, resultaban, en general, más divertidas, ocurrían más de repente e implicaban una mayor sensación de sorpresa. Además, se acompañaban de cambios fisiológicos más intensos, rubor, sonrojo, y una mayor sensación de exposición a los demás. 6. 2. 2. Rasgos fundamentales del embarrassment, que es exactamente lo que provoca embarrassment, ¿Qué función cumple esta reacción emocional, en cuanto al tipo de eventos que la provocan, Puede decirse que el embarrassment constituye la más social de todas las emociones autoconscientes, a diferencia de la culpa y de same, la experiencia de embarrasment se produce casi, sin excepción alguna, en presencia de otros. Pero, más allá de este rasgo social, hay pocos elementos que caractericen de forma consciente a las situaciones de embarrassment. ¿Cuál es, entonces, el proceso psicológico o dilema esencial que lleva a sentir esta emoción? Sobre esta cuestión, existen diversas posiciones. Miller dice que lo fundamental sería la evaluación negativa por parte de los otros. Sin embargo, también se puede sentir embarrasment en situaciones positivas, simplemente por sentirse el foco de atención de mucha gente, otros autores sostienen una visión dramática de esta emoción, en la cual encajan perfectamente tales situaciones positivas, el embarrasment se produce cuando ciertos roles y guiones sociales implícitos se ven trastocados y las interacciones sociales resultan algo raras, torpes, por último, Luis propone distinguir entre dos tipos de embarrasment, el provocado por la mera exposición a los otros y el provocado por una autoevaluación negativa, aunque no existe consenso respecto a lo que produce embarrasment, existe bastante acuerdo en cuanto a las funciones de esta emoción, muchos autores coinciden en que esta la reacción emocional tiene una importante función social al servir como señal de apaciguamiento a los otros, las respuestas no verbales que aparecen cuando se experimenta embarrasment, rubor facial, sonrisa, etc. actúan como señales que comunican a los demás que, en realidad, se comparten las reglas sociales, aunque en ese momento hayan resultado algo trastocadas. Esta emoción no se haya lexicalizada en muchas lenguas. Sin embargo, ello no significa que los hablantes de dichas lenguas no la experimenten. El análisis de la misma tal como será en otras culturas es fundamental para corregir posibles sesgos etnocéntricos de la investigación previa y para una mejor comprensión del significado de esta reacción emocional. 6.3 sobre el orgullo. El orgullo surge cuando la persona valora positivamente su conducta en relación con unos estándares, unas normas o unas metas. Al ser una experiencia emocional altamente reforzante, va a favorecer futuras conductas similares, además de fortalecer la propia autoestima. El orgullo cumple una función muy importante tanto en la orientación de la conducta como en el desarrollo psicológico de la persona y en su bienestar subjetivo. Pese a ello, esta emoción ha sido muy poco estudiada. 6. 3. 1. ¿Existen otras emociones provocadas por autoevaluaciones positivas? Varios autores así lo consideran. Trébol de baraja de cartas, Luis propone distinguir entre orgullo y ubris en función de que la atribución de éxito sea específica, referida a la conducta, o global, referida al yo en su conjunto, trébol de baraja de cartas. y sostiene un planteamiento muy similar cuando sugiere que existirían dos tipos de orgullo, paralelos a la distinción self-conducta que será entre vergüenza y culpa, el orgullo relativo al self-orgullo alza y el orgullo relativo a la conducta o orgullo beta.